1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Sinestesia de alguien que se llama Dantor. En realidad no se llama Dantor, evidentemente Dantor es el nombre del grupo, pero es el apócope, diríamos, del nombre completo de este guitarrista, Daniel Torres Dantor. Bienvenido y qué bueno que haces tu debut en este programa. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Un gustazo saludarte a ti y a tu audiencia, Germán. Ha sido bueno, un gran placer poder coincidir en tiempos y en días para poder estar aquí presente. Daniel, cuéntame, ¿cómo ha sido tu
1: preparación profesional? Bueno,
2: empecé en la escuela municipal de Mazatlán, donde yo crecí. Invadido de estímulos sonoros, empecé siempre en el canto, en un coro estuve eh, incluido. Y mientras estaba en el coro fui pasando por diversos instrumentos. Pasé por el violín, pasé por la flauta, el cello, las percusiones. Y a los 11 años agarré la guitarra y a partir de ahí fue mi instrumento. Después de la escuela de ahí de Mazatlán, me vine aquí a la Ciudad de México a estudiar. ...y aquí estudié
1: en la Escuela Superior de Música. Sin embargo, sé que no solamente te has dedicado a la música... ...sino que has ido a otros lugares... ...del continente americano, en este caso, que tienes otro tipo de inquietudes. Pues mientras estudiaba
2: en la Escuela Superior de Música, empezaba a darme cuenta que me surgían otras inquietudes... ...como ser humano incluso, de, de entender qué es lo que estaba ocurriendo en mi cerebro, en mis emociones... ...en mis habilidades motrices, en mis capacidades creativas incluso... Entonces me puse a investigar sobre esto Sobre qué posibilidades había de conjugar la música y la psicología Incluso y la medicina y encontré que existía la carrera de musicoterapia en varios lugares del mundo ¿no? En Berkeley, está en Estados Unidos En Argentina Para mí en este momento era muy complicado irme a estudiar a Estados Unidos Y me fui a Buenos Aires Estudié en la Facultad de Medicina la carrera de musicoterapia Y allá, bueno, tuve la posibilidad de usar, de entender técnicas musicales para trabajar con personas que padecen cuestiones tanto psiquiátricas, médicas, ¿no? como por ejemplo el, el trabajo de la música dentro del ámbito del autismo, ¿no? la rehabilitación del lenguaje, por ejemplo, en personas que presentan algún tipo de trastorno neurológico, ¿no? como la fascia, el tartamudismo, en fin, ha sido toda una pasión también aparte ¿no? del hecho musical. Y bueno, es pues un poco a lo que me he dedicado también, ¿no? en, al ámbito de la musicoterapia. Eso
1: quiere decir que tenías que vestirte también de blanco y te llamaban doctor. ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo alcanzarás el doctorado en la música? Pues, mira,
2: ahora estoy trabajando en el ámbito más compositivo y me interesa mucho realizar una maestría, incluso formaciones de doctorado dentro de la especialidad de tanto de lo de musicoterapia, que existe una gran universidad en Temple, Filadelfia, como también dentro de lo musical. Sin embargo, ahorita estoy como más inmiscuido en ámbitos creativos, ¿no? Estoy componiendo, estoy impartiendo formaciones de, también de la disciplina de la musicoterapia y voy un poco campechaneando, como decimos aquí en México, entre una y otra. Y bueno, un poco esa es ahorita mi inquietud, ¿no? Sin embargo, no veo lejos la posibilidad de hacer una formación de doctorado
1: o de maestría, ¿no? Mm. En México, quienes hablan de musicoterapia pasan por charlatanes, pasan por gente un poco adicta a la magia, pero sé que esa especialidad es de gran ayuda, como tú nos acabas de decir. ¿Cómo sientes tu futuro más en el mundo de ayudar a los demás a través de tu música o ayudar a los demás a través de la música de quien sea? Pues yo creo que es una gran pregunta, ¿no?
2: Porque... Creo que de alguna u otra manera los músicos hemos estado a través de la historia siempre intentando comunicar emociones a través del sonido y en mi caso en particular mi música la idea es pues que llegue a la mayor cantidad de oídos posibles y que les dé una posibilidad de escucha distinta ¿no? Sin embargo, dentro de mi especialidad como musicoterapeuta, considero que es muy importante la divulgación de entender a la música como una herramienta médica, como una herramienta salugénica, entendiendo justamente al, al concepto de la salud, no desde la patogénesis, sino desde la salutogénesis, ¿no? Y entendiendo a la música como un espacio creativo que justamente ayuda a paliar situaciones, pues incluso médicas, ¿no? Yo me encuentro ante una realidad social en México que está cambiando constantemente y que siento que la musicoterapia puede entrar como una herramienta posible dentro del ámbito médico. He trabajado con comunidades en Tijuana, con comunidades de deportados donde tienen pues, mutismo emocional, pues obviamente provocado por las situaciones sociales que viven y mediante dinámicas sonoras, creativas de la voz, de la música. Posteriormente al acto musical pueden... Transmitir con palabras lo que les pasa, ¿no? Esto en un ámbito más psicosocial, el trabajo con música y autismo es impresionante porque es entender al niño que padece este trastorno, entender su musicalidad desde el grito, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una especialidad muy rica. que Estoy justo en este trabajo de divulgación y de transmisión
1: de esta pasión, ¿no? Qué interesante tener en este micrófono a, Dan Tor, a Daniel Torres, quien es quien encabeza a esta agrupación que para propósitos de la grabación que hoy presentamos, está integrada por Rainer Toledo, que es trombonista cubano, Diego Franco, saxofonista de Guadalajara, Raúl Bici, bandoneonista mexicano, Israel Torres, violinista, a quien no tengo el gusto de conocer, en alguna de las composiciones, Iraida Noriega, como voz, Emanuel El Chopi Cisneros, piano y piano eléctrico, Hernán Hecht en la batería, Aaron Cruz en el contrabajo y por supuesto nuestro invitado de hoy, Daniel Torres Araiza como guitarrista, como voz y como compositor. Vamos a empezar a escuchar este disco que se llama Amigo del Sur. Es la presentación en este espacio de Dantor del disco Sinestesia. Estamos escuchando el tema Amigo del Sur, el corte 1 del disco Sinestesia con la agrupación llamada Dantor, que encabeza nuestro invitado de hoy, el guitarrista Daniel Torres. Y eso de llamarle guitarrista es hablar solamente de una parte de sus intereses en la vida. ¿Por qué titulaste Sinestesia este disco, Daniel?
2: Sinestesia es uno de los tracks, es una de las músicas que van a escuchar en, en el transcurso del disco. Y... El interés de llamarlo o de nombrarlo así a este tema es porque justamente durante todo el trayecto de la composición se pasa por distintos colores a mi forma de ver la música y de entenderla. Y bueno, justamente la sinestesia es esta capacidad eh, que en algún momento de nuestra vida tenemos, ¿no? cuando somos muy bebés y tenemos la sensopercepción a toda evolución, a todo desarrollo, podemos tener la posibilidad de ver colores al escuchar música, ¿no? o tener percibir un sabor al tener una experiencia sensoperceptiva. Y bueno, un poco la intención de este disco y de mi música es esta, generar distintos colores, no específicamente de un solo estilo en
1: particular. Y bueno, es un poco el sentido del nombre. Cuéntanos un poco de cómo nació este grupo Dantor. Cómo fuiste construyendo tu propia agrupación hasta llegar al momento de imaginar, concretar un disco pues fue toda una empresa no
2: <ríe> construir de cero el proyecto que uno tiene en la cabeza y en los oídos y bueno un poco sucedió eh, en, el, en conjunto con Chopis, yo me encontré con Emanuel para mostrarle mi música Emanuel El Chopi Cisneros. Emanuel El Chop y Cisneros. Para mostrarle mi música, ya tenía las partituras hechas, incluso todo se dio por un viaje frustrado que tuve a Chicago, que te, ya tenía los músicos del otro lado, y yo ya iba con las partituras, y íbamos a tener toda una presentación allá en, en Chicago y en Indiana. Y bueno, al final tuve un problema en, al llegar a Chicago con migración y tuve que volver. Entonces. Dije, bueno, ya están las partituras, quiero hacer mi música Acabo de llegar a México porque yo estuve viviendo Durante una gran temporada en Argentina, en Buenos Aires Durante seis años consecutivos Y entonces al llegar a México dije, bueno, esto tiene que sonar Entonces le mostré mi música a Chopis Y empezamos a trabajarla, de ahí se conectó Hernán
1: Hernán me sugirió en el bajo a Aarón Hernán sí. em Legeche, el baterista argentino Aarón Cruz, el contrabajista mexicano y estando
2: con ellos, bueno, empezamos a darle forma a las partituras Y empezó a, a sonar, a surgir Ahí empezamos a hacer un par de presentaciones ...y dirigiendo el proyecto a grabarlo, ¿no? Tuvimos la gran fortuna de poder grabarlo en el Estudio del Desierto... ...ahí con Daniel Vitrán... ...y mezclarlo con Juan Pablo Aispuro, un gran y querido amigo... ...y masterizarlo con Andrés Mayo en, en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, hay una gran sorpresa también el disco... ...que es en el último tema, ahí graba Álvaro Vitrán... ...que es el chelista del Cuarteto Latinoamericano... ...una de las últimas composiciones que he hecho. Y bueno, es eso, ha sido como una cuestión... También en el camino se han ido suscitando distintas eh, situaciones, ¿no? Hasta el momento ahorita ya no está Hernán, por ejemplo, eh, en el proyecto, ni Chopis, pero llegaron al proyecto Irán Gris, un gran baterista de Puebla, y Daniel Vadillo en el piano, un, un gran, gran amigo también. Y con esta agrupación, sumando a mi hermano Israel Torres en el violín, ganamos una beca de Ibermúsicas de Movilidad y conseguimos ir a un festival en, en Brasil. Estuvimos por allá en, en Río Janeiro, en Sao Paulo, eh, en Paraty, en Petrópolis, eh, tocando y teniendo presentaciones por allá y teniendo muy, muy buena respuesta del público brasileño. Y bueno, un poco esta es la historia ¿no? del proyecto. Y bueno, ahorita estamos
1: en plena acción, ¿no? ¿En cuánto tiempo, después de haber convocado a todos los músicos que nombraste, ¿en cuánto tiempo estaban listos para hacer el disco?
2: Yo calculo que nos llevó montar toda la música con el cuarteto que grabamos, que fue este cuarteto mencionado, Hernán Hedge, Aaron Cruz, Emanuel y yo, y aproximadamente como unos dos meses de estar ensayando y tocando como en varios lugares, y ya después la invitación a Reimier, a Diego Franco, a Raúl Vizzi, pues se fue dando, ¿no? Yo calculo que nos habrá llevado como
1: unos tres meses, tres, cuatro meses, planear todo lo del disco. Pues parece poco tiempo, pero realmente para hacer un disco, solo el que se ha metido sabe qué significa. Hay demasiados detalles antes de concretar, de poder tener en la mano un disco compacto. Vamos a escuchar el corte 2 de este disco que se llama Sinestesia, con la agrupación Dantor, que encabeza nuestro amigo Daniel Torres, que hoy está en el programa. Esto se llama Cirrus Nimbus. Muy bien, aquí está Dantor. Vamos a escuchar Cirrus Nimbus, composición como todas las del disco que hoy presentamos de nuestro amigo Daniel Torres, que hoy es el invitado especial de esta agrupación. Bueno, pues ya tenías al cuarteto, ya estaban a punto de la grabación y como me decías fueron integrándose paulatinamente un trombonista, un saxofonista, un bandoneonista, un violinista, pero ¿Cuándo se te ocurrió la idea de agregar a una cantante?
2: <risa> Porque dentro de las composiciones que tengo ahí, hay algunas que están pensadas con letra. ¿no? En un inicio empiezan a gestarse en las composiciones, yo empiezo a jugar con mi instrumento, a crear desde mi guitarra. Y esta en particular, que se llama Frida, ya tenía el inicio con la voz, con las letras. Y me faltaba continuar y darle cierre a la canción. Y nos reunimos con Iraida, que es una gran y querida amiga. Ella le terminó de dar forma a la letra. Así es que hay una coproducción en la canción. Y es la única canción del disco. Es la única obra que tiene una letra ahí. Y bueno, qué mejor que Iraida Noriega...
1: ...prestando y compartiendo su voz. Sí, Daniel. Pero sucede que en tu crédito... Dice, guitarra, voz y composición. ¿Cómo se justifica el crédito de voz en Daniel
2: Torres? Porque yo justo en esa canción también canto. Si te refieres a eso, hacemos un dúo con Iraida. Y también utilizo dentro de un par de, de composiciones, utilizo una técnica vocal que se llama canto polifónico que es la posibilidad que tiene un solo cantante hacer dos voces al mismo tiempo. Y entonces es justamente por eso que aparece como guitarra, voz y composición dentro de los créditos. Uh -huh. Y esta técnica ha sido pues también un gran descubrimiento. ¿no? Y ya ves que te había comentado que desde muy pequeño estuve en coros y siempre tuve como un acercamiento con la voz muy particular. Y entonces, mientras yo vivía en Buenos Aires, escuché la técnica, me, me gustó y empecé a explorar, a practicar. No existían ni tutoriales, ni había profesores en ese momento, YouTube ni existía, ¿no? Entonces me empecé a, a practicar, 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 lo que más tenía era tiempo, yo llegué a Buenos Aires a los 19 años y llegué pues a, a estudiar y a tener el tiempo para dedicar a la música, ¿no?
1: No me digas que a los 19 años ya habías egresado de la Escuela Superior de Música.
2: Lo que hice claro, lo que pasa es que yo hice toda la primera parte de los Tres años de medio superior y el primer año de licenciatura. Ahí fue cuando yo me fui. O sea, yo no terminé la licenciatura en, en guitarra clásica, ¿no? Yo hice hasta primero de licenciatura y después me fui a hacer la formación en, en Buenos Aires. Y bueno, sí, a los 19 años sucedió. ¿Y te
1: gusta el título de guitarrista de jazz o te gusta algún otro título? Los títulos son importantes para poder definir y poder describir y,
2: y acotar y hacer como un sesgo. Sin embargo, considero que la palabra músico en concreto me define un poco más, ¿no? Como músico en el sentido de esta búsqueda constante sonora no y de tímbrica ¿no? de mi instrumento. Utilizo muchas afinaciones en la guitarra. Dentro de las composiciones que, que tengo, tengo como unas cuatro o cinco afinaciones diferentes. Yo no me considero un gran virtuoso de la improvisación guitarrística. Me considero más virtuoso en la, la improvisación vocal incluso. Lo que hago es acompañarme en este trabajo con la guitarra y con la voz. ¿no? Un poco lo que hace George Benson cuando empieza a improvisar en su guitarra y voz. ¿no? Claro,
1: que eh, canta las notas al unísono. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora, ya que te referías al corte cuatro de tu disco, Frida. En la cual, pues, vamos a escuchar a los miembros de Dantor, pero también, como ya queda dicho, la participación de Iraida Noriega. Coproducción. Ella hizo parte de la letra, parte de nuestro invitado de hoy, Daniel Torres. Aquí está Frida.
3: Silencios necios, ella viene y me canta ay, 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 ay. Cae, cae, cae Y entonces ella cae, aquella nube que la trae Cae, cae, cae Y entonces me devuelve
1: Acabamos de escuchar Frida, el corte 4 del disco Sinestesia con Dantor Les decía el apócope del director, cuyo nombre es Daniel Torres y que está hoy en este programa. Buenos Aires. Qué barbaridad al solamente recordar el nombre. Me llegan muy buenos recuerdos. Es una gran ciudad. Es un lugar formidable. La gente es buena. La gente... Es solidaria, la gente es muy política, la gente lucha por sus derechos, o sea, exactamente al revés de lo que nosotros consideramos que son los argentinos. Completamente de acuerdo
2: contigo. Y yo creo que no hay forma de explicarlo hasta que lo vives, ¿no? A México se le considera surrealista y a Buenos Aires bizarro, lo dicen allá incluso, ¿no? Psicoanálisis, fútbol y política son el pan de cada día y. Sonoramente, Buenos Aires tiene una peculiaridad muy impresionante, ¿no? Con el, los sonidos de los bandoneones, la guitarra en Argentina es el instrumento popular por excelencia. Igual que aquí en México, pero hay otras búsquedas allá, ¿no? Fue una gran etapa, Buenos Aires, de los 19 hasta los 26 años estuve por allá. Entonces fue un, una gran etapa creativa. Me dio mu muchísimo dentro de lo profesional, lo personal, qué sé yo. Es difícil definir lo que un lugar te puede llegar a dar ¿no? con palabras cuando has vivido tantos años en ese espacio. Pero si tendría que definirlo o reducirlo, una de las cosas que me dio fue eh, libertad creativa. ¿Te pudiste haber quedado por allá o simplemente tenías claro que querías volver a tu país? Pues tuve la posibilidad, incluso volví dos años, hace dos años eh, atrás estuve de vuelta por allá y estuve trabajando en, en la clínica como musicoterapeuta. Pero al mismo tiempo, pues no podía eh, escaparme de las composiciones y también empecé a componer. Allá terminé de componer Invierno 7, que es la última del disco. Y bueno, por una situación tanto personal como profesional decidí volver también para brindarle... el todo lo que yo había aprendido allá de la profesión, de la formación, tengo la licenciatura y tengo posgrados realizados allá en hospitales, en el hospital italiano, en el hospital Rivadavia, posgrados de musicoterapia, ¿no? en especialización en, en musicoterapia de autismo, musicoterapia hospitalaria. Entonces, mi intención era, con todo este saber, con, este, con todo este conocimiento, poder compartirlo aquí en México ¿no? y empezar a proveer herramientas también a, a músicos que estén interesados en, en, en el uso de la música a nivel médico. ¿no? Digamos que la musicoterapia es, es una ciencia, ¿no? hay una federación mundial de esto, se hacen congresos mundiales, el próximo congreso es el próximo año en Sudáfrica. Y bueno, un poco eso, esta profesión me trajo de vuelta a México, y al mismo tiempo la música misma. ¿no? ¿Y ¿Ya encontraste colegas tuyos que quieren seguirte o lo que has encontrado es rechazo? Pues he encontrado bastante aceptación. Estoy trabajando, estoy impartiendo. Ahora en septiembre empezamos el segundo diplomado ya en el CIEM, que es el Centro de Investigación en Estudios Musicales, que está acá en San Jerónimo y ya la primera generación de este diplomado termina ahora en, en agosto y ha tenido buena respuesta estoy dando otro diplomado eh, avalado ante la SEP de musicoterapia en San Luis Potosí y yo no trabajo solo tenemos todo un equipo de colegas musicoterapeutas, un gran amigo querido mío que está en, justamente en esta Universidad de Temple en Filadelfia, eh, está estudiando su doctorado en musicoterapia y él da clases también dentro de los diplomados que yo imparto, también está mi esposa Cecilia DiSalvo y ella también imparte y da clases, ella tiene una especialidad en musicoterapia eh, neurológica, tenemos también grandes colegas que están trabajando e investigando en laboratorios científicos el uso de la música en poblaciones, en diversos tipos de poblaciones. Entonces, no lo imparto solo, no es que vengo y doy como la receta es esta, no, sino somos todo un equipo de atrás que estamos colaborando e impartiendo esta formación y, y nuestro interés es pues que llegue a maestría o incluso a la carrera misma. ¿no?
1: Pues con el nombre de tu esposo me doy cuenta de que fuiste a Buenos Aires para muchas cosas, incluso para um, casarte. Bueno, dos reflexiones. La primera es que en Buenos Aires eh, vive muy bien, es una ciudad maravillosa, como he dicho, pero hay algo que no me gusta o algo que me ha llegado hasta el tope. Y eso es que prácticamente en cada esquina hay una pareja de baile. Y no todas son buenas y el tango suena por toda la ciudad, pero no todo el tango es bueno. Entonces llega un momento en que uno dice, caray, qué bonita sería esta ciudad con un poco de silencio, o cuando menos, con un poco menos de este exceso de tango, no siempre muy afortunado. Y la segunda reflexión es, qué bueno que los músicos estén preparados, qué bueno que los músicos tengan alternativas, qué bueno que los músicos sean inteligentes, qué bueno que los músicos sepan mucho más que de música, porque es obvio que la música no es un producto mágico, sino es un producto de la sensibilidad, sí, pero también del pensamiento. Y mientras los músicos sepan más, mientras el cerebro de los músicos esté mejor entrenado, van a ser mejores profesionales, mejores instrumentistas, mejores compositores
2: qué tremenda reflexión la tuya justo ahorita venía leyendo el libro de Carl Sagan El Cerebro de Broca en el cual habla y tiene una gran visión acerca de, de tanto el macro como el microcosmos y en un apartado creo que al principio él habla un poco acerca de esta necesidad de cuestionarnos todo no de cuestionar lo que está bien y lo que está mal de conocer absolutamente todo lo que nos rodea porque justamente eso es lo que contextualiza lo que somos y qué es lo que hacemos con lo que somos
1: y, y bueno un poco eso Estoy muy de acuerdo con tu reflexión. Qué bueno, pues vamos a escuchar ahora el corte 3, ya que nos pasamos al 4 en la intervención anterior. El 3 se llama Preludio y Domingo Nocturno. Es Daniel Torres con su agrupación llamada Dantor, música extraída del disco Sinestesia. Estamos escuchando Preludio y Domingo Nocturno con nuestro invitado de hoy, Daniel Torres, y su agrupación, que tiene también a Aaron Cruz como contrabajista. Para propósitos de grabación, el baterista fue Hernán Hedge. Emanuel Chopi Cisneros, que también formaba parte de la agrupación, y ya no más. Iraida Noriega como invitada especial, naturalmente cantando. El violinista Israel Torres, que acabo de saber que es hermano de Daniel. Raúl Bici, que me cae muy bien, tocando el bandoneón. Diego Franco como saxofonista. Y el cubano Reinier Toledo haciendo gala de sus dotes en el trombón. Bueno, ¿cómo hago para obtener un disco de estos? ¿Dónde se distribuye? ¿Dónde puedo encontrar un ejemplar, Daniel Torres? Pues por ahora, por redes sociales, pueden escribir y, y ahí
2: acordar el punto de encuentro para darles el disco. Esa es una de las opciones. Y si no, la otra siempre es yendo a los conciertos, que creo que es lo, lo más rico, que es escuchar la música y nosotros estamos ahí en todos los conciertos en donde estamos tocando. Llevamos los discos para que tengan acceso. ¿Y en qué página me puedo enterar de tus apariciones públicas? Perfecto. Estamos en todas las redes sociales, como Dantor. En YouTube estamos como Dantor, en Facebook estamos como Dantor Music, en, también en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales estamos. Y también ya está el disco en plataformas digitales, pero tenemos el, el objeto también, que es el que estamos vendiendo en los conciertos.
1: Creo que en México y Argentina no pasan por su mejor momento, eso es obvio. No es una crítica, sino simplemente una descripción. Pero, ¿qué dirías tú a nivel musical que pasa en Argentina comparado con lo que estás viviendo en México? Prácticamente, una falta de movimiento, una inacción muy desesperante.
2: Yo lo que veo, el estatus en, en Argentina, y es un poco lo que decía hace rato, hay un nivel creativo muy fuerte. Todo el tiempo hay una escena musical constante sin embargo, los músicos no pueden subsistir de esto, ¿no? El ámbito creativo se reduce a la necesidad de sacar lo que está sucediendo a nivel social, ¿no? Sin embargo, considero que en Argentina hay algo que pasa, que es que hay una situación con el folclore y con la música de tango que está creciendo constantemente y yo siento que en México somos una población que, no sé, por cuestiones... Mediáticas, ha devaluado bastante el folclore, la música de raíz, como le llaman, ¿no? Lo cual no quiere decir que no vaya a resurgir, ¿no? Y es justamente lo que yo espero que pronto pase en México, que haya un crecimiento y otro tipo de voces salgan también a comunicar lo que creativamente y musicalmente está sucediendo eh, aquí en la escena. Yo lo que veo es. ¿Qué pasa esto? Que en México hay una escena de la música comercial activa, ¿no? Hay muchísimo más comercio de la música, lo cual es un doble filo porque si nos mantiene activos a los músicos o a los músicos que se dedican exclusivamente a, al rubro musical, pues obviamente hay mucho más trabajo que en Argentina. Sin embargo... A veces hay como menos espacios creativos, ¿no? Que es lo que yo observo más en Argentina. Si sí, la situación social, económica, política es muy difícil en toda América Latina, ¿no? En este momento acabamos de llegar de una gira por Brasil y en Argentina. Y son situaciones sociales muy críticas, ¿no? Donde el arte juega un papel, donde la creatividad juega un papel muy importante. Pero los músicos allá, desafortunadamente, pues allá hay muchos que... Más allá de su nivel, pues están eh, muriendo de hambre de alguna manera, ¿no? Por esta imposibilidad de acceder
1: a, a vivir de eso, ¿no? Eso es realmente como para reflexionarlo durante mucho tiempo y no solamente para reflexionarlo, que sería lo de menos, sino para hallar soluciones, cómo hacer para activar a los músicos, cómo hacer para activar la escena no solamente el jazz, que es una de nuestras músicas favoritas, pero finalmente el jazz es solamente una parte del universo musical que todo, así, en cabalidad, tiene que ser apoyado. Y cuando digo a cabalidad me refiero a que desde la música de banda hasta la más alta de las músicas de concierto necesitan apoyo, necesitan solidaridad de los que nos gusta la música, necesita finalmente que la gente voltee a ver a la música como algo imprescindible en las vidas de todos nosotros y no como algo totalmente prescindible como ha sido en los últimos tiempos. Muy bien, ¿qué quiere decir? Gobish Gobish es, Pues
2: justamente es como una Es un neologismo, ¿no? Que, que tiene que ver con la conjugación De la técnica que hago Del canto polifónico El cual tiene un origen Al menos en ese momento que la nominé Gobish Yo sabía que la técnica tenía un origen en Mongolia Y en Mongolia es donde está el desierto el Gobi Entonces un poco es como el juego de palabras de Gobish Como un silencio al final, ¿no? Y bueno, es eso, es un neologismo y esta fue de las primeras composiciones.
1: Pues vamos a escuchar el corte 5 de este disco que se llama Sinestesia. Es Dantor les decía, debutando en esta emisión y me da mucho, realmente mucho gusto conocer a alguien tan interesante como Daniel Torres. Estamos escuchando Gobish, el corte 5 de del disco Sinestesia del de grupo Dantor, que ya les decía, está integrado además para propósitos de grabación por Aarón Cruz, por Hernán Hech, por El Chopi Cisneros, por Israel Torres, Raúl Vici, Diego Franco, Reinier Toledo y también por Iraida Noriega. No todos miembros permanentes, pero sí miembros de esta grabación titulada Sinestesia. Yo creo que en México las cosas tienden a mejorar. ¿Y sabes por qué estoy seguro de eso? Porque no pueden ir peor. Porque realmente cada vez hay más músicos, cada vez hay más talento, cada vez hay más proyectos, pero cada vez hay menos público, cada vez hay menos lugares para tocar, cada vez hay menos retribución, cada vez hay más desesperanza, diría, pero insisto, las cosas están tan mal que no pueden ir peor, así que creo que estaremos dentro de muy poco viendo que las cosas empiezan a mejorar y espero que tú seas parte de este grupo de gente que lleve a nuestra música a un mejor estatus. Decías hace un momento que nosotros no tratamos bien a nuestro folclore. Y no, evidentemente no lo tratamos bien, no lo conocemos. La mayoría de la gente piensa que el mariachi es folclor. Mientras que pasan inadvertidas contribuciones realmente importantes, realmente valiosas. Vemos espejitos y estamos felices. Y cuando tenemos ante nuestros ojos el oro puro, no sabemos distinguirlo. Así que... Algo tiene que pasar en México en muchos ámbitos, pero en el ámbito musical tiene que pasar más Daniel Torres.
2: Sí, considero exactamente lo mismo. Hay una ausencia del amor por los sonidos originarios, ¿no? O al menos que se fueron originando en épocas como el, el barroco mexicano, ¿no? Lo que es el son jarocho la música ribeña, la música... Me parece que es algo que debe de tener un poco más de peso, o al menos que sea de un conocimiento más general, ¿no? Y justo a mí lo que me pasaba mientras yo estudiaba en la Escuela Superior de Música es que de repente tenía amigos que venían De pueblos lejanos a estudiar aquí A la Escuela Superior de Música Que tiene un gran prestigio Y de repente veía que no encontraban ¿no? Y es algo que también me pasaba a mí Que no encontraban el espacio adecuado O sea, sí, sí el espacio adecuado Para adquirir técnicas, ¿no? Y aprender de la historia de la música clásica Y de los grandes compositores Pero no el espacio creativo Para poder liberarse Y ser musicalmente lo que cada uno tiene Para dar, ¿no? Entonces... Tengo grandes amigos que tocan la jarana, que son multiinstrumentistas, pero que el conservatorio o la academia, de alguna manera, pues, no era su interés, o no era justamente el perfil que buscaban, ¿no? Y toda esa población de personas que vienen de afuera, ¿no? O que vienen incluso de aquí mismo buscando una respuesta creativa en su hacer musical, ¿dónde encontrarla? Porque no es, en este momento no son los conservatorios, no, no están cumpliendo con ese rol, ¿no? Desafortunadamente. Y bueno, es generar nuevos espacios, es llevar la música a otros lugares, la enseñanza de lo, de lo sonoro, de lo musical a otros espacios, ¿no? Y considero que está por suceder, Esto es lo que decías, ¿no? No podemos ir hacia otro lugar que no sea la mejoría en este momento y considero que la música puede llegar a ser una gran herramienta de estabilidad, ¿no? Y considero eso, que, bueno, al menos en, en lo que a mí respecta y a mi formación y a mis intereses, mi idea es llevar a esta música o llevar la música a hospitales, a comunidades que no, donde no llega esta música, donde no llega la música directamente, como un hecho creativo, no como el reggaetón que llega a cualquier oído y que está accesible a todos, que... Tendrá sus pros y sus contras Mucha gente estará de acuerdo Estará en contra de lo que digo Pero considero que es necesario Abrir el oído a nuevas experiencias A nuevas formas de hacer música
1: ¿no? Y de entenderla Otra cosa muy importante Que descubro en ti, Daniel Torres Es que no solamente te interesas En cosas como la musicoterapia De la cual pues eres un profesional Sino que también tienes conciencia social y eso es otra de las carencias del medio musical mexicano. La música no sirve nada más para entretener. La música no sirve nada más para divertir, para que las parejas bailen, para um, gritar, para las fiestas, como medio, como ámbito de los excesos. No, la música sirve para muchas cosas más. Y para lo que sirve fundamentalmente la música es para la reflexión.
2: Completamente. Sí. <risa> Yo en, en estas formaciones que he dado con este gran equipo de colegas musicoterapeutas de repente nos enfrentamos a que dentro de la situación pedagógica sucedan cuestiones personales y emocionales de los alumnos que están incorporando este nuevo conocimiento de la musicoterapia y yo creo que es algo que se ha perdido mucho en el entendimiento de cómo uno aprende algo si no se atraviesa por la emoción, si no está implicada la emoción dentro de un aprendizaje sea cual sea no va a haber una asimilación propia de eso. Entonces dejamos que los alumnos le sucedan cosas emocionales con lo sonoro y con lo musical. Y si hay un llanto de por medio, adelante, el llanto es bienvenido. Y eso significa y simboliza de otra manera el aprendizaje de lo que se está haciendo. Y considero que a nivel musical... Sucede esto como de la cuestión estricta de que las técnicas tienen que ser de tal o cual manera o de que tal estilo se tiene que respetar o tal, y está bien, para los que buscan ese interés está bien, pero para el ciudadano de a pie, como dicen, ¿no?, la emoción es algo que acontece y que debe estar implicado en el aprendizaje, ¿no?, pues muy bien, Daniel,
1: vamos a escuchar enseguida Murga Rumba, el corte 8 de tu disco Sinestesia, que evidentemente por el nombre tiene que tener un ambiente caribeño, por lo menos así un poco caliente. Vamos a escuchar este tema y volvemos para seguir conversando con nuestro invitado de hoy, Daniel Torres. de escuchar Murga Rumba del disco Sinestesia con la agrupación Dantor, que dirige Daniel Torres nuestro invitado de hoy habíamos hablado que fuiste a Buenos Aires a encontrar muchas cosas incluida una esposa y le compusiste esto que se llama Cecilia de Buenos Aires que ocupa el corte 7 de tu disco Sinestesia ¿cómo es Cecilia? para ver si musicalmente la describes bien Daniel
2: Cecilia, Cecilia... Eh, es un ser empático... Es un ser súper amoroso... La conocí en la carrera... En la Facultad de Medicina... De la Universidad de El Salvador... Y una de nuestras primeras interacciones fue... Pues me vio que yo venía de otro país... Súper lejano... Y fue... Cuando necesites tomar un mate... O tomar unas facturas... ¿no? Comer unas facturas... Puedes venir a casa cuando quieras... Acá siempre vas a ser bienvenido... Y fue la única persona que me lo dijo... Cuando apenas yo llegué... Y bueno... Es un poco eso, es una mujer empática, amorosa, con un gran conocimiento intuitivo Un gran conocimiento también de saberes a nivel profesional Y es difícil definirla con palabras, para mí es más fácil definirla con la obra que, que le compuse Incluso en un principio, una de las primeras grabaciones de Cecilia de Buenos Aires Ella toca la melódica eh, en lugar de Raúl en este momento que toca el bandoneón, y, y bueno, eso.
1: Vamos a escuchar musicalmente la descripción que hace Daniel Torres de su esposa Cecilia, que es naturalmente Cecilia de Buenos Aires. Escuchábamos Cecilia de Buenos Aires, un tema con ambiente pampero, a través de la actuación de Dantor y el bandoneonista Raúl Bitsi como invitado especial. A ti te gusta viajar, a ti te gusta ir por el mundo, ¿verdad? Creo que no eres como la mayoría de nosotros. Si los argentinos y los brasileños apenas tienen edad para salir de su casa, toman... Camino hacia quién sabe dónde. Nosotros, en cambio, tomamos camino a lugares cercanos y volvemos tan rápido como podemos.
2: Exactamente. Bueno, sí, justo como lo dices yo, mi hermano es violinista, es músico, y él salió a muy temprana edad, de casa, a los 15 años. Se fue a Cholula a estudiar a la UDLAP, violín. Y su ejemplo a mí también me dio como una pauta, ¿no? De, de dedicarse a la música, el hermano mayor que se dedica a la música. Y yo también quería esa experiencia. Pero al mismo tiempo de que también Mazatlán ya no me daba lo que yo estaba buscando. Incluso el mismo profesor con el que yo tomaba clases allá en la escuela de Mazatlán me dijo... ...pues tú ya terminaste el método que yo tengo. Entonces, pues, vete ya a la Ciudad de México si te quieres dedicar a eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues me voy a la Ciudad de México... Con el permiso de, de mis padres... El permiso, la bendición y el apoyo económico en ese momento de mis papás... Bueno, me fui a la Escuela Superior de Música... Y ya tercer año ya estaba inquieto... Ya necesitaba... Me había metido a, la, a estudiar un semestre al Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista... También al mismo tiempo estaba haciendo mi preparatoria libre, abierta... Y al mismo tiempo estudiaba música... O sea, siempre fui muy inquieto, como te lo comentaba... Y entonces... En el momento en el que me empecé a dar cuenta que la musicoterapia se estudiaba en una facultad de medicina con materias muy, muy interesantes para mí, con materias psicológicas, con materias de la misma música y de la misma disciplina, pues empecé a investigar, les dije a mis papás, pues es esto lo que quiero hacer y me fui a los 19 años. ¿no? Entonces sí he tenido un poco las piernas bastante ágiles para estarme moviendo de un lugar al otro. Y en este momento pues ya estoy radicando acá con este plan que te decía hace un momento, ¿no? De poder brindar un poco a mi país lo que aprendí en este viaje, lo
1: que he aprendido en estos años. Sé que tus papás deben estar muy orgullosos de ti como musicoterapeuta, pero no sé si están tan orgullosos de ti como músico.
2: <risa> en realidad la musicoterapia a mí me abrió esta posibilidad de entender... La música como una profesión más allá de la necesidad de tener un título, ¿no? Mis papás de alguna u otra manera siempre me devuelven. Ellos no esperaban que yo tuviera este desenvolvimiento como compositor, como músico, como creador de un sonido que no solo yo lo creo, lo creamos entre todos nosotros, obviamente, ¿no? pones bien la pregunta, es como están orgullosos de que haya terminado la carrera quizá de musicoterapia y todo y que esté generando cosas aquí en el país y musicalmente también. Yo creo que ha sido una gran sorpresa para ellos, ¿no? Para el entorno, como que mi hermano ha sido es violinista, ha tenido varios proyectos también aquí en México. Toca con Faralae, no sé si conoces el proyecto sí, claro. de, eh, toca con la Debla, que es flamenco, es un gran gran músico violinista de aquí. ...y el perfil pues es, es de músico completamente... ...y mi perfil es, un, es más híbrido... ...es una cuestión... ...como de todo un poco... ...de todo un poco...
1: <risa> ...bueno, no sé por qué hoy hicimos las cosas al revés... ...generalmente abrimos con el tema... ...que le da nombre al disco que presentamos... ...pero hoy es con el que cerramos... ...este se llama Sinestesia... ...y acompañando a Daniel Torres... ...que toca la guitarra... ...está Aaron Cruz como contrabajista... ...Hernán Hech, que es el baterista... ...Emanuel El Chopi Cisneros como pianista acústico y también en el eléctrico... ...Iraida Noriega haciendo voz en Frida que ya presentamos... ...Israel Torres es el violinista... ...Raúl Bitsi tocaba el bandoneón en Cecilia de Buenos Aires... ...Diego Franco como saxofonista... ...y el trombonista Reinier Toledo. Aquí está pues sinestesia con nuestro invitado de hoy Daniel Torres... Y tras escuchar esta música vamos a venir para despedirnos. Estamos escuchando Sinestesia con Daniel Torres y su agrupación llamada DanTor. Creo que hoy me ha gustado tu música, me ha gustado tu personalidad, pero también me ha gustado muchísimo que hayas enfatizado la importancia de la musicoterapia. Creo que puede servir para muchos propósitos que ahora pasamos inadvertidos y así como la gente busca la aromaterapia, la equinoterapia, la terapia con delfines y otras cosas, me parece que la musicoterapia puede ser aún más eficiente que muchas de las otras cosas que sí parecen, digamos, no muy serias. Me parece, insisto, interesantísimo y te propongo algo, más allá de tu disco que nos ha gustado, en una próxima emisión, en algunos domingos, te pido el favor de que vengas a hablar ya con ejemplos, a hablar un poco más profundamente de esto que paralelamente a ser instrumentista te mueve las pasiones y que es la musicoterapia Qué cosa más interesante nos vemos Daniel Torres muchas gracias por haber estado aquí
2: muchísimas gracias por invitarme Germán y ha sido todo un placer estar aquí contigo y con tu audiencia
0: las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros La música que hace la diferencia emisión de Radio Unam con los comentarios de Germán Palomares Oviedo, con la realización técnica de Francisco Mejía. Sugerencias y comentarios en gpalomar.unam.mx. También en Twitter y en Facebook, a través de la web, escúchenos en
3: radiounam.unam.mx. Alternativa A.M.